0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak und in der anderen Leitung begrüße ich Jörg Behren. Hallo Jörg.
1: Servus, hallo Manuel.
0: Bären-Baraniak-Leitung, genau, wir sprechen über die BBL. Mit Jörg, mit einem Experten des deutschen Basketballs, der in den vergangenen neun Jahren als Pressesprecher der Telekom Basketball das Geschehen der Liga verfolgt hat. Der seit jeher ein Auge auf den deutschen Nachwuchs wirft und der seit kurzem mit seinem eigenen Podcast am Start ist. Jörg, erzählt selbst mal kurz.
1: Genau, kurz und knapp, der Something Basketball Podcast ist das, seit äh, jetzt knapp äh, zweieinhalb Monaten am Start, ähm, hat sich so ein bisschen zum Ziel genommen, tatsächlich eher auch das englischsprachige Publikum abzuholen, da wir ja einfach wahnsinnig viele ausländische Akteure in der BBL haben, um da so ein bisschen Wissen zu vermitteln, ey, was passiert eigentlich in der BBL, wie ist es als hauptsächlich auch oftmals amerikanischer Profi äh, in Europa zu arbeiten, viele Wege für nach Rom, beziehungsweise zum Profi-Dasein, aber unter anderem greife ich auch den ein oder anderen deutschen Gesprächsgast ab, hatte da unter anderem schon in der früheren Folge David McRae, der ja jetzt mittlerweile im Coaching-Staff in Ludwigsburg unterwegs ist und seit dieser Woche online ein kurzes Interview mit Robin Benzing, der ja als deutscher Akteur im europäischen Ausland aktiv ist.
0: Hm, und der kürzlich mit Saragossa ja bei den Telekom Baskets gespielt hat in der Basketball Champions League. Kannst du verraten, wer der nächste Gesprächspartner sein wird oder willst du den... Den Zuhörern es überraschen lassen.
1: Nee, nee, alles gut. Spoiler Alert: Es gibt den besten, nicht nur deutschen Assistgeber der Easy Credit BBL, sondern sogar den besten, den insgesamt besten Assistgeber der Easy Credit BBL, nämlich Bennett Hund aus Göttingen.
0: Mhm. Vielleicht kommen wir ja im späteren Podcast nochmal auch auf Bennett Hund zu sprechen. Genau. Wir wollen im regelmäßigen Podcast über das Geschehen der Liga sprechen, nicht in Form eines Rückblicks auf den vergangenen Spieltag. Vielmehr wollen wir freitags einen Ausblick werfen auf zwei Teams, die sich am Wochenende gegenüberstehen. Dabei geht es nicht so sehr um das direkte Duell, sondern um die aktuelle Form der beiden Teams, Stärken, Schwächen, herausragende Spieler. Der Headliner, so der Name dieser Kategorie, ist heute S. Oliver Würzburg gegen den FC Bayern München. Um kurz unseren Timetable unseres Podcasts vorzustellen, weiter geht es mit der New School. In dieser Kategorie wollen wir einen Nachwuchsspieler genauer ansehen, diesmal Kilian Hayes von Ratio Farm Ulm. Danach folgt die Lineup. Wir stellen jeweils eine Formation aus fünf Spielern, Teams vor oder Randnotizen wie Frisuren, Sneaker, Twitter-Accounts, keine Ahnung, das kann alles sein. In dieser Ausgabe geht es um fünf Spieler, die uns am meisten überrascht haben. Zum Schluss machen wir was für die Crowd. Wir nennen unseren aktuellen BBL-League-Pass-Liebling und geben damit einen Tipp, bei welchem Spiel ihr am Wochenende einschalten könnt. So viel zum Aufbau des Podcasts. Ich habe erstmal genug gesprochen. Jörg, unser Headliner, Würzburg gegen Bayern... Du hast bisher Würzburg öfter gesehen, was kannst du zur aktuellen Form der Würzburger sagen?
1: Tatsächlich, ähm, wie du sagtest, Würzburg gegen, gegen München, Sonntag, 27.10. um 15 Uhr sogar im Free-TV, für diejenigen, die keinen Magenta-Sport-Account haben sollten. Äh, ich hatte das äh, große Vergnügen, tatsächlich auch Würzburg schon in der in der Preseason äh, mir anschauen zu dürfen. War in, insofern ganz spannend, weil das äh, Konstrukt von Dennis Wucherer natürlich echt äh, ja, nach wie vor extrem gartlastig ist. Sie haben ja mit, mit Skylar Bolin, mit Jordan Hulls und auch Cam Wells äh, die große, das große Trio, das große Guard-Trio äh, halten können tatsächlich, wobei äh, sie den, den riesen Luxus natürlich haben, mal den einen, mal den anderen ähm, auch von der Bank kommen zu lassen und dieses Dreigestirn der Mannschaft einfach wahnsinnig viel Stabilität gibt. Das konnte man, wie gesagt, ich habe sie in der, in der, zu einer relativ frühen Phase in der Vorbereitung mal gesehen, äh, da konnte man sehen, dass die Mannschaft da wahnsinnig stabil ist, ähm, ne, weil, die, weil alle drei durchaus auch mal den, den Ball dominieren können und äh, mit ihren diversen Fähigkeiten dann dementsprechend auch der entsprechenden Line-Up auf dem Feld ein, äh, ein anderes Gesicht geben können, sodass dementsprechend auch die ganzen Neuen im Team ähm, genug Zeit haben, um, naja, um ihre Rolle zu finden und äh, um im Wucherer-System ihren, ihren Platz zu finden. Ähm, ja, und insofern ist das, ist das ein ganz spannendes Konstrukt. Jetzt haben sie natürlich dann auch noch den, den äh, verletzten Ausfall mit, äh, mit Chapman, haben dafür Viktor Rudd reingeholt, der, sagen wir mal, seiner Form noch dezent hinterherläuft.
0: Ich glaube, um kurz einzugreifen, Dennis Hura hat beim letzten Spiel gesagt, in einem Magenta-Sport-Interview, dass es äh, schlechter nicht werden kann. Das ist schon mal eine ehrliche Meinung. Ähm
1: ja, und also da frage ich mich tatsächlich dann, Warum hole ich den? Also, dass der Typ spielen kann, wenn er, wenn er fit ist, ist natürlich überhaupt gar keine Frage, Da steht völlig außer Zweifel, aber wenn ich weiß, ey, ich, ich brauche einen, der da abliefert und... Ich kriege aber jemanden, der einfach völlig out of shape ist, ähm, der schon nach zweimal rauf und runter laufen dann am Pumpen ist wie ein Maikäfer. Ähm, weiß ich nicht, ob, das, ob ich da nicht vielleicht doch noch eventuell wen anders hätte finden können. Oder ne, ist der Markt tatsächlich, was, was Big Man angeht, momentan einfach so, so ausgedünnt, dass, äh, dass man sagt, okay, ich nehme das jetzt bewusst in Kauf. Um, und, und gib ihm dann einfach noch die zwei drei Monate auf dem Laufband, bis er halt in Shape ist. Ne?
0: Ich finde ganz interessant, was du ansprichst mit dem Zeitpunkt, weil die NBA-Saison hat angefangen. Das hat heißt jetzt nicht unbedingt mit der BBL zu tun, aber die ganzen Spieler im Training Camp, bis zu fünf Stück pro Team, die sind jetzt eben auf dem Markt, wenn die jetzt nicht in der C League aufschlagen, dann kommen sie eben auf den europäischen Markt, vielleicht auch bei Euroleague-Teams. Und das hat natürlich dann auch Einfluss darauf, ähm, was BBL-Teams dann auch an Spielen verpflichten können. Deswegen ist es vielleicht momentan eine ganz interessante Zeit. Ich, ich glaube, Victor Rutt hat bis Anfang Januar den Vertrag. Bei Würzburg ist es echt schwer. Die hatten einige Spiele, die verpflichtet wurden, dann gegangen sind oder verletzt waren. William Sheehy, Liz Shoshi ist verletzt. Deswegen kam ja auch erst Luke Fischer, der für mich auch... Sehr Zeugen ist bis jetzt, nur Allen ist wiedergegangen, Brackett Chapman ist verletzt. Ist wirklich nicht so einfach für Würzburg, trotz der Kontinuität, die sie auf den Guard-Positionen haben, ja, da wirklich schon einen Rhythmus zu finden.
1: Ja, genau. Du brauchst halt, also gerade auf Groß brauchst du halt einfach auch Leute, die, die halt liefern können. Du hast ja schon gesagt, also mit Luke Fischer haben sie da definitiv einen, der das kann. Der finde ich auch eine der sehr positiven jetzt nicht Überraschung, aber eine der, der positiven äh, Neuverpflichtungen für die BBL ist ähm, tatsächlich, ähm, aber ne, gerade dadurch, dass, dass das Konstrukt in Würzburg eben doch eher gattlastig ist ne, und ne, moderner Basketball, viel Pick and Roll, viel rauf und runter, Ey, du musst viel rollen, du musst dann viel Hirn poppen, du musst dann gucken, dass du immer für den Screen äh, dich viel bewegst, ähm, da, musst du einfach, da musst du einfach, als Big Man, ganz egal, ob du ein nominellen Center oder ein Power Forward bist musst du halt in Shape sein, ganz einfach. So Und ähm, ich finde es halt, der, der Vergleich mag jetzt vielleicht ein ganz klein bisschen hinken, aber wenn du dir die, die Nachverpflichtungen bei anderen Clubs in der BBL anschaust, was nicht alles Power Forwards gewesen sind. Aber wenn ich mir angucke, ey, da kommt Markus Knight nach Ludwigsburg und der Typ ist top in Shape und legt im ersten Spiel 24 Dinge auf. Äh, du hast einen Ralleford, äh, der zurück in die Liga kommt. Du hast ähm, hier Bamberg hat, hat nochmal nachgelegt mit Oberschohan, wo du auch merkst, ey, der, der, der Typ ist in Shape, der will spielen, der hat Bock, der, der weiß, was auf ihn zukommt. Ähm, da hat das schon eine, eine etwas andere Qualität und ich glaube, dass das, wie gesagt, bei Victor Rudd einfach. Ähm, ja, dass es dementsprechend Würzburg bei oder bei Würzburg insgesamt noch länger dauern wird, ähm, bis, sie, bis sie wirklich was, was von ihm haben und äh, dass, dass er wirklich auch einen Impact dann hat, den er durchaus haben kann, ne? gemessen gemessen an seinem Talent. Und äh, naja, bis, bis dahin müssen müssen dann eben die die Guards noch mehr schultern, beziehungsweise äh, Kollege Luke Fischer dann ja, noch mehr machen, als er als er ohnehin schon äh, momentan leisten muss. Ja, und das wird natürlich gerade gegen, gegen eine Mannschaft wie jetzt wird äh, wie jetzt München am Wochenende wird das sicherlich nicht leichter.
0: Vielleicht ist es ja dann ganz gut, dass wir jetzt doch nicht im Fieber Eurocup spielen wie vergangene Saison. Nicht so viele reisen, kann mehr trainieren, in der Halle draußen laufen, da du das guardlastige Spiel ansprichst. ist eigentlich noch guardlastiger geworden, weil wir ja mit Nils Haßforzer und Joshua Obiese zwei junge deutsche Guards haben. Was es für mich auch allgemeines Würzburger Team noch umso interessanter macht. Ja, da schaue ich auch mal auf den Fokus, was macht der deutsche Nachwuchs? Da haben wir in dieser Saison wirklich einiges zu bieten. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber so ein OBS im Vergleich zur vergangenen Saison, vielleicht, ich würde nicht sagen enttäuschen, aber ja, wie siehst du denn OBS in dieser Saison? Hast du vielleicht mehr Warte in dieser Saison?
1: Jein. Total ganz klares Jein. Äh, ganz klar. ich, ich glaube, <lacht> Ganz klar ist Ja. Nein, ich denke, bei, bei Joshua Obiesel ist es einfach so, dass das jetzt ey, dieses berühmt-berüchtigte zweite Jahr ist. Ne? Der hat letztes Jahr war der auf einmal da, für viele, die, die sich halt weniger so in dem, in dem Jugendbereich aufhalten und ähm, da war natürlich dann dementsprechend auch der Hype wirklich groß. Ich habe mich neulich noch mit, mit irgendwem unterhalten, wo es dann darum ging, ey, warum meldete er sich letztes Jahr zur Draft an? Ja, ganz klar, weil er im Fokus ist, ne? weil er hat echt eine, eine starke Auftritte in der BBL gehabt, im FIBA Europe Cup gehabt, ähm, war dann eingeladen zum, zum Nike Hoops Summit. Ähm, so, und da ist der Hype für, für einen jungen Mann schon extrem groß. Und dann musst du diese, diese Welle natürlich reiten. Es hat für ihn halt jetzt nicht geklappt, was ihm auf der anderen Seite, denke ich, einfach die Möglichkeit gibt, jetzt eben, ne, wo, wo er weniger im Spotlight ist, wirklich an, an, seinen, ja, an, an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Ähm, ja, und und er stellt jetzt fest, dass, dass ihm eben nicht alles in den, in den Schoß fällt. Und da auf der anderen Seite hast du halt mit Nils Hassfurter jemanden, der vielleicht nicht so offensichtlich talentiert ist, aber einfach ein wahnsinniger Arbeiter ist, äh, schon immer gewesen ist und äh, das ja auch dann in der letzten Saison für Nürnberg in der Pro-A echt äh, auf einem sehr, sehr ordentlichen Level mit vielen Minuten, mit verdammt guten Nummern, äh, mit, mit starken Statistiken halt bewiesen hat ne? und dementsprechend auch meiner Meinung nach völlig zu Recht jetzt in, in Würzburg äh, knapp vier, fünf Minuten mehr Einsatzzeit im Schnitt zieht als, als Joshua, um, weil er da einfach ein Stück weit schon abgebrüter ist, weil er in der Pro A okay, zweite Liga hin oder her, aber da musst du dich jeden Abend musst du dich auf der Eins gegen in der Regel Amis beweisen so. und das hat Nils getan und um, ja, er hat es halt geschafft, dieses, diese Qualität und diese Abgezocktheit auch aufs BBL-Level zu hieven und um, der ist definitiv einer der von den, von den jungen deutschen Guards, die da durchaus überzeugen und dann natürlich dementsprechend den Leistungsträgern auch ja, ein paar Pausen auf der, auf der Bank zuschustert.
0: Ja, ich erinnere mich an das erste Saisonspiel in Oldenburg, das er reingekommen, Ende des ersten Viertels. Da war diese abgezockt, dieses Selbstvertrauen gemerkt, war eine Semi-Transition semi in der Offense, Nimmt die, sieht die Lücke. Nimmt einfach den Dreier, hat zwar nicht getroffen, aber fand ich nicht, nicht, nicht so schlimm, dass du einfach die, als Spieler siehst, das ist ein offener Wurf, gerade im modernen Basketball, offener Dreier, den kannst du nehmen. Das fand ich eigentlich von ihm nicht eine ganz gute Entscheidung. Ich habe jetzt nicht so viel Pro A verfolgt, muss ich zugeben, dafür die U-Nationalmannschaften, die u 20 ich M im Sommer, da war ja auch Hassworte und Obiesse zusammen. Ich fand Hassforder wie so ein richtiger Baller, der Mann auch für die Würfe, die Würfe am Ende der Wurfuhr, der dann für sich kreieren kann, auch wirklich taffe contested Würfe getroffen hat. Hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, was er da gemacht hat. Es gibt zwar auch so einige Limitationen, die Größe, vielleicht nicht so die Athletik, aber das macht halt auch mit Cleverness Wett. Klar ist dann ein Schritt von der Pro A in die BBL nochmal ein größerer, das merkt man jetzt vielleicht auch. Aber da bin ich eigentlich ganz positiv bei ihm gestimmt.
1: Absolut, der, der ist halt tough einfach. Ne? Und der ist es Zeit seines Lebens immer gewohnt, äh, einer der kleineren Jungs auf dem Feld zu sein. Ich glaube, das äh, spielt ihm sicherlich in die Karten. Also wenn du, wenn du immer, also das klingt blöd, aber wenn du immer einer der kleineren bist, du kennst es ja auch nicht anders. Und dann bist du es gewohnt. Ey, alle sind größer und ein bisschen stärker. Dafür bin ich halt schneller. Und wenn ich auf dem Weg äh, ans Brett gehe, den Weg ans Brett nehme, dann kann es auch mal sein, dass, ich da, dass es da dazu in Kontakt kommt. Und Dann muss ich lernen, darüber hinweg zu finischen oder dadurch zu finishen. Und er kennt es halt nicht anders. Da, da ist es dann, glaube ich, bei den Jungs, die ähm, in der Jugend dann doch auch mit einer gewissen Athletik äh, einfach gesegnet sind, so wie das ja bei Joshua Objese sicherlich der Fall ist, die dann aber irgendwann merken, ja, okay, du, auf, je höher der Level wird, äh, das sind die Jungs, dann noch mal eine Nummer größer und mindestens genauso athletisch wie ich und okay, wie fange ich das auf? Was, wie kann ich das kontern? Und da glaube ich, hat Hassfutter ihm in, in dem Aspekt sicherlich ein bisschen was Voraus Und wie du gerade sagtest, auch jetzt im Sommer bei der U20-EM äh, war er definitiv einer der Jungs, die, äh, die damit am konstantesten äh, performt haben, definitiv und dazu beigetragen haben, dass, dass die äh, U20 da am Ende mit der Bronzemedaille äh, aus dem Turnier gegangen ist. Ja,
0: vielleicht noch ein Punkt zu Biese, was ich mich auch immer frage, allgemein. Was die deutsche Nationalmannschaft betrifft, die 2 ist ja so die vakanteste Position und wenn wir da auf den Nachwuchs blicken, okay, was haben wir denn da für Spieler? Ist es dann ein Spieler, der mehr auf der 1 spielt, der so der Floor General ist oder eher auf der 2 besser aufgehoben ist, der sekundäres Playmaking bringt? Das ist heißt auch bei OBS, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, auch eine große Frage. Also ich habe von Würzburg jetzt das Spiel gegen Oldenburg und gegen Berlin gesehen, auch eine Halbzeit gegen Bayreuth und da fand ich einen Ballabsatz ganz gut. Also da gab es einige Situationen, wo er gute Reads gezeigt hat, wo er so antäuscht, okay, ich nehme jetzt den, den Down screen nicht, sondern Karte in die Zone, statt jetzt irgendwie hochzukommen. Da fand ich eigentlich ganz gute Entscheidungen. Da habe ich ein ganz gutes Spielverständnis Ballabsatz bei ihm gesehen, ähm, am Ball muss man mal gucken. Natürlich auch das BBL ist die BBL ein ganz anderes Niveau, aber finde ich halt auch ganz interessant, so ein bisschen um jetzt um das Spielweise zu umreißen und das muss man auch vielleicht bestimmt ein bisschen beobachten.
1: Genau, ich glaube, da siehst du halt auch, dass der, da siehst du dann wieder tatsächlich, dass er einfach letztes Jahr schon auf einem hohen Level gespielt hat. Ne? Also dass er da in Würzburg in der BBL und auch im, im Europe Cup viel mitgenommen hat. Ich denke, genau was was das angeht, was du gerade beschrieben hast ist das bei ihm eine ganz interessante Mischung aus einfach schon Erfahrung und, und tatsächlich einem Basketball-IQ. Auf der anderen Seite hat er da auch einen sehr guten basketballerischen Instinkt einfach. Und diese Mischung macht's, macht ihn sicherlich insgesamt dann als Spieler wahnsinnig sexy. Und ähm, für ihn ist meiner Meinung nach einfach die, die große Aufgabe, halt jetzt vor allem, wenn es darum geht, in der BBL zu spielen, ähm, ja, sein... Wie sagt man, sein, sein basketballerisches äh, Handwerk nicht, nicht komplett ad acta zu legen, sondern halt das auf dem Feld zu bringen, was er halt nun mal kann. Und das ist unter anderem halt auch Tore schießen, <lacht> <lacht> wenn wir es jetzt mal so ausdrücken. Ja, weil, der, wenn, du, wenn, du, wenn du dir seine Probe-Spiele anguckst, der, macht, der hat jetzt zwar dieses Jahr erst zwei Spiele gemacht in der Probe für Würzburg, aber trotzdem, da legt er 20,5 Punkte, 3,5 Rebounds auf. Also da ist ein Scorer, also in dem Kerl steckt ein Scorer, Punkt, fertig, aus. Ne? Und diese Qualität musst du halt versuchen, sowohl eher individuell, aber sicherlich auch Würzburg als Club, weil ansonsten wäre das Perlen vor die Säue geschmissen, wenn du nicht versuchst, das zu kultivieren. Ne? Und ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, wenn wir, dann, wenn wir nun mal schon mal in Würzburg sind, ist einfach jemand wie Demar Green. Der, der, Wo ganz früh damals erkannt wurde, ey, der, der Typ kann scorn, fertig, aus. Also gebt ihm die, gebt ihm die Freiheit, ob, das jetzt, ob der jetzt einen deutschen Pass hat oder nicht. Wenn er scoren kann, dann soll der für uns den Scorer geben. Und ich denke, dass das gerade bei Joshua auch ähm, tatsächlich einer der Punkte ist, den man so in den nächsten Jahren bei ihm festigen könnte, weil es einfach eine Riesenqualität von ihm ist. Es ne? ist halt auch eine Gabe, einfach zu sehen, ey, wo ist die Lücke, wo kann ich attackieren, wie muss ich mich ähm, off positionieren, um, um einen guten Wurf zu bekommen und tatsächlich als, als Scorer eine Gefahr darzustellen.
0: Hm, ja, Lutzburg ist ein interessantes Team für mich auch gerade deswegen, aber ich mag auch Dennis wucher Stil, auch damals schon in Gießen, gefällt mir nicht offensiv immer ganz gut bei ihm, schaue ich mir nicht sehr gerne an. Hast du noch zu Würzburg irgendwelche Beobachtungen, die du gerne teilen möchtest? Oder sollen wir dann zu den Bayern übergehen?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist ein Hammer noch. Wobei das vielleicht so ein bisschen die, die Brücke dann schlägt Richtung, Richtung München. Ähm, ist meiner Meinung nach, wir haben gesagt, ne, ja gesagt, ja, lastig Und auf den großen Positionen gab es viel Bewegung. Auf der einen Seite durch, durch Verletzungen, auf der anderen Seite dadurch, dass sie halt neue Spieler reingebracht haben, die noch nicht so performen, wie, wie sie es vielleicht in der Zukunft tun sollen. Würzburg geht halt wahnsinnig selten an die Linie. Also sie ähm, erarbeiten sich tatsächlich auch nur 17 Freiwürfe, äh, Freiwurfversuche äh, pro Spiel, womit sie definitiv im, im unteren äh, Fünftel der Liga angesiedelt sind. Und auf der anderen Seite hast du halt München, die mit 27 Freiwurfversuchen pro Spiel die zweitmeisten der Liga zugesprochen bekommen. Äh, so, da halt, das ist halt eine Diskrepanz einfach von 10 Würfen. Da kann sich jeder selber dann dementsprechend ausrechnen, wie viel da am Ende des Tages liegen bleibt und äh, ich glaube, das ist auf der einen Seite sicherlich noch eine Baustelle von Würzburg, wo man sagt, ey, da muss insgesamt noch mehr Drang zum Korb entwickelt werden, auf der anderen Seite ist es aber auch tatsächlich schon mit eben Blick auf das Spiel am Sonntag vielleicht auch einer der Faktoren, wo man sagt, okay, und defensiv muss ich einfach versuchen, München vom Korb wegzuhalten und, und auf der anderen Seite dementsprechend selber mehr Druck auszuüben, um da, äh, wie gesagt, selber na, mal in die Linie zu kommen und einfache Punkte abzugreifen.
0: Ja. Und wo du es gerade ansprichst, auch letztes Jahr, wo ich das Würzburger Team ein bisschen länger analysiert habe, ist mir das auch aufgefallen, dass es einfach auch systembedingt, glaube ich, ist, diese wenigen Freibürfe, weil die Würzburger einfach ein Jump-Shooting-Team sind. Also Cameron Wells, Jordan Hulls. Skylar Bowen, die den Großteil der Offensive schultern, das sind einfach Werfer. Obwohl Jordan Hals, ich habe es vor kurzem getwittert, als Stefan Koch auch in Übertragung gesagt hat und er sich gewundert hat, aber. er mit Blick auf seine BBL-Freiwurfquote von, ich glaube, 97%, ob es vielleicht der beste Freiwurfschütze des Planeten ist. Dann habe ich mir auch einfach mal die Arbeit gemacht, habe mir seine gesamte Freiwurfstatistik als, ähm, Prof als Profi in, in Europa ausgerechnet und kam da auf eine Quote von 93,9% und habe es mal verglichen. Ähm, der Euroleague-Leader, Nando Deculo, was kam, auf welche Quote kommt der denn? Ähm, Jimmy Barron, der Eurocup-Leader. Die kamen beide nicht ganz auf die, auf die Tote und Christian Orban, ein Kollege von Basketball.de, kam dann mit einer Spielerin von der WNBA, Ellie Daly Dawn, die glaube ich sogar ganz knapp drüber war, 94%. Prozent Also die Frage nach dem oder der besten Freiwurfschützin des Planeten, ähm, vielleicht ist sie damit beantwortet. Ich will jetzt nicht so weit gehen und in die NBA gehen mit Stephen Curry, aber der kommt auch gar nicht, gar nicht so nah dran. Auf jeden Fall interessant.
1: Der schafft es ja angeblich nicht mal in die Hall of Fame, also von daher... <lacht>
0: <lacht> es, es wäre ein Tempering gewesen, wenn Michael Jordan irgendwie ihn zu sehr wertgeschätzt hätte ähm, vielleicht zumindest bei Magic Johnson wäre es so gewesen ich glaube, wir, wir trifften ein bisschen ab, dann lass uns doch zu den Bayern gehen, du hast Würzburg ein bisschen häufiger gesehen aber trotzdem an dich die Frage wenn du von Bayern was gesehen hast, welche Fragen hast du dir vielleicht gestellt? Vielleicht kann ich dir ja versuchen dann zu beantworten als jemand, der die Bayern ein bisschen häufiger gesehen hat.
1: Naja, ich, ich denke mal die, die große, ähm, also im Prinzip gibt es für mich so zweieinhalb Fragen immer, aber die eine beantwortet sich äh, oft, tatsächlich auch schon von allein. Ich glaube, glaub, die große Frage bei München allgemein ist, naja, was machst du mit Sportfreund Nelson? Was, was ist mit der Eins? tatsächlich, ne, wie, wie, äh, wie groß ist da der Handlungsbedarf, inwiefern ähm, stört es diese Maschine FC Bayern München, dass das äh, eine Position ist, wo es augenscheinlich noch nicht so ganz rund läuft, auch wenn er, äh, auch wenn er da wahnsinnige Defensivqualitäten natürlich hat. Und ähm, der Marcus Nelson auf der anderen Seite dann tatsächlich immer wieder der, der Schrei nach ne, mehr Petri Koponen, weil wenn der Typ auf dem Feld ist, ey, dann liefert der einfach unfassbar ab. Ähm, ja, und, und die größte Frage, die, die ich persönlich immer bei so einem extrem ausgeglichenen Kader ähm, gerne stelle, ist, ey, was machst du mal in einem engen Team? Wer ist bei denen the man? Äh, wem gibst du den Ball, wenn du, wenn du ein enges Spiel hast? Ähm, aber direkt an dich, wenn du ne, derjenige von uns beiden, der, der deutlich mehr München äh, gesehen hast, äh, wie, gut, wie gut rollt die Maschine schon? Ja, das
0: muss man vielleicht bei Bayern immer auf zwei Ebenen sehen. League und bbl ich denke offensiv ist noch einiges an Feinjustierung möglich, aber ich denke, das ist bei einem Team von Dian Radonic vielleicht immer so, weil es doch eine Mannschaft ist, die mehr über die Defense kommt. Das hat man auch in den letzten Jahren in der BBL bei ihm gesehen. Wo du gerade ansprichst, so ein Peterik Koponen, frage ich mich auch immer, ob die ja so ein Spiel, ob der vielleicht noch besser eingebunden werden könnte. Das war auch letztes Jahr die Frage mit Derek Williams. Und ähm, in dem Sinne auch eine weitere Frage aufzuwerfen, wie ist denn Greg Monroe eingebunden? Das ist auch für mich so, dass es offensiv vielleicht noch nicht so optimal laufen kann, aber ich denke auch, dass die Bayern im Team sind durch radonisch das im Saisonverlauf einfach noch ein bisschen laufen wird. Nichtsdestotrotz ist diese Frage nach dem Einser eine Frage, die stellt sich bei Bayern ja schon seit, seitdem sie eigentlich fast schon in der ersten Liga sind. Also, da gab es auch immer unterschiedliche Spielertypen. Wenn wir jetzt mal weiter zurückgehen, Spiele wie Malcolm Delaney, Tyrese Rice, die auf der 1 so dominant waren, auch durch das Scoring, dass die halt auch da das Team so getragen haben. Und jetzt mal nimmt natürlich auch so eine Rolle ein, der offensiv wirklich sehr, sehr gut spielt, aber halt auch als Scorer auftritt und hat einen unglaublichen Touch von außen über seinen Crossover-Dribbling, seine Stepback-Dreier. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Aber das ist halt auch mal so eine Frage. Er wird vielleicht nie der Floor General sein, muss er auch gar nicht. Ich meine, jeder Spieler entwickelt er sich so oder spielt nach seinen Stärken. Aber es ist halt trotzdem bei den beiden die Frage: Will man diesen Floor General? Braucht man den? Ähm, mein, wie werden halt dann auch die anderen Spieler eingebunden? Ein guter Pick-and-Roll-Spieler, ein guter Big-Man kann auch nur so gut sein, wie halt auch der Ballhändler gut ist, wie er dann wie er eingesetzt werden kann. Das wäre dann trotzdem so die, die Frage nach der 1. Ich denke mal, in der BBL ist die Frage nicht so vakant. Aber auf Euroleague-Niveau, vor allem auch im Blick auf die Ansprüche, die Bayern natürlich haben, endlich mal in die Euroleague-Playoffs einzuziehen, ich glaube, es ist nicht möglich mit, mit der 1, wie sie gerade besetzt sind. Wenn TJ Bray wirklich im Kalenderjahr 2019 nicht mehr zurückkommt, dann ist ja auch die, die, die Hälfte der Hauptrunde der Euroleague ja auch schon vorbei. Ich, ich bin mal gespannt auf die nächsten Spiele auf Euroleague Ebene sind ganz interessant bei den Bayern also wir sprechen gerade das Spiel in Würzburg an dann kommt in der BBL eine Pause und dann kommt Real Madrid dann geht es nach Baskonia dann nach Fenerbahce Istanbul und dann zwei Tage später das nächste BBL Spiel gegen Alba Berlin also wirklich vier große Hausnummer nach dem Würzburg-Spiel. Das ist dann der ja, härteste Stretch, den die Bayern in dieser frühen Saisonphase bewältigen müssen. Und ich denke mal auch, dass dann die Bayern bestimmt evaluieren, was so ein Nelson wirklich dem Team bringen kann.
1: Ja, ja genau. Vor allem, wie du wenn es eben genau so der Fall ist, wie du gerade sagtest. Du hast gerade auf den großen Positionen so viele Jungs, die im Pick and Roll oder dementsprechend Pick and Pop, ganz egal, wie du es jetzt spielst, die da wahnsinnig effektiv sein können. Und du hast eben nicht diese, diese Verteilerstation auf der Eins. Dann, dann wird es echt, echt, echt holprig, oder? Du versuchst halt das Ganze eher dann ähm, ja, auf den Flügel zu verlagern, ne, wo du mit Lucic und mit Jedovic natürlich, natürlich auch zwei, zwei durchaus kreative Spieler hast, ja, wobei man dann wieder darüber streiten kann, ja, sind das echte Ballhändler? Oder, oder ist das nicht vielleicht tatsächlich jemand, den du, was weiß ich, im Fall von Lucic oder das, ja, lass den mal lieber Offball spielen und dann ist er auch unter dem Aspekt eine Gefahr, wohin gegen Jedovic durchaus ja auch mal, auch mal den Ball führen kann.
0: Ja, ja. ja. Witch hat sich auf jeden Fall in den vergangenen Jahren wirklich sehr weiterentwickelt, also manchmal habe ich schon fast das Gefühl, er wird ein bisschen unterschätzt, weil er jemand ist, der seinem Spiel immer neue Ebenen hinzufügt, also Ballhändler auf jeden Fall kann er ganz gut kreieren, kann er gut kreieren, kann attackieren, dazu, in der, dazu hat man jetzt schon gesehen in der frühen Saisonphase, dass er jetzt schon den gegnerischen Einser verteidigt, Sieht man auch, dass er defensiv sich in seiner Karriere stark verbessert hat. Und dann ist auch also die Frage: Okay, braucht man dann so einen äh, guten Verteidiger wie Nelson wenn man sieht, wie Jellywich hat auf der Eins oder macht man halt, äh, bekleidet man die 1 dann nicht auf eine andere Weise? Zumal ja auch die Bayern eine gute Team-Defense haben unter Radonic. Ich würde auch nochmal auf, auf Greg Monroe gerne eingehen, Mal aus neutraler Perspektive finde ich es auch ganz interessant, wenn wir schon Derrick Williams angeschnitten haben, so ein Spieler mit der NBA-Vita, wie halt der, in der integriert wird in so ein BBL, in so ein Euroleague-Team. Bei Williams fand ich das offensiv nicht so optimal, wo ich mich immer gefragt habe, okay, was ist denn jetzt seine wirkliche Stärke in dem System? Da wurde er doch auf jeden Post eingesetzt, in der ISO, aber sonst so ein bisschen im System gehangen, würde ich es mal nennen. Aber ja, so wirklich integriert fand ich eigentlich nicht. Und deswegen finde ich, kann man auch gerne dann die Frage bei Greg Monroe stellen, wie er da in das System integriert wird. Zum Beispiel im Pick and Roll finde ich ihn nicht so stark. Also es ist kein schneller Abroller. Und es ist auch nicht so ein Spieler wie ähm, Devin Booker, sein Vorgänger, der auch dann per Short Roll dann einfach mal den Midrange Jumper genommen hat. Das hat man bei Monroe eigentlich auch, auch nicht gesehen, bis jetzt. Und ja, auch die Paarung Danilo Bartel, Greg Monroe muss man auch vielleicht näher beobachten, weil ja Bartel schon ein Big Man ist, der auf der 4 spielt, aber in der BBL einer der dominantesten Lowpost-Spieler ist. Und wenn du dann Monroe hast, der nicht so den Jumper hat und der weiter draußen steht, muss man sich auch fragen, wie passt das eigentlich so, diese Paarung? Also ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen genauer hinsehen. Also es gibt trotzdem so ein paar Spielzüge von den Bayern, als ich sie gesehen habe, auch aus der vergangenen Saison. Da war an der Seite so ein Handoff und dann kam ein Staggered Pick and Roll. Dann haben die Bayern wirklich, können sie gut die die Switches forcieren und dann kann dann auch jemand wie Monroe dann tief ähm, Mismatch ausnutzen. Da gab es eigentlich ganz gute Beispiele, wie ein System so integriert war. Seine Passfertigkeiten in den Spielen, die ich bisher gesehen habe, das war eigentlich fast seine größte Stärke. Also vom Hypehaus von der Dreilinie, wie er da die, die Spieler die Cutter eingesetzt hat, das fand ich eigentlich ja, mit dem, fast am dem besten, was, was man Ro gezeigt hat.
1: Definitiv. Und ich glaube, dass man daraus auch noch versuchen müsste, eigentlich mehr zu machen. Na? Also ich sage jetzt nicht, dass, das, dass er irgendwann zu, zu Rashid Malbasic oder John Bryant wird, was seine Passqualitäten angeht, aber, aber der, der Typ hat einfach echt ein starkes Spielverständnis, hat, eine, hat die Größe und halt einfach auch naja, die, die Skills dann den Ball dahin zu bringen, wo er halt in dem Moment äh, dementsprechend hin muss. Ne? Äh,
0: Haben mich gar nicht so erwartet, muss ich sagen. Ich,
1: ich auch nicht, hatte ich so tatsächlich auch nicht über, auf dem Schirm, weil naja, wenn du den Kerl halt das erste Mal siehst oder so wie man ihn ne, als, als erstes immer wahrnimmt, ist das einfach ein Riesenbrocken von, von Mensch, der, der einfach gesegnet ist mit einer, mit einer echt starken Athletik äh, und darüber natürlich primär kommt. Äh, dementsprechend wäre das sicherlich, gerade was das sein Passing angeht, eben auch in Kombination mit Bartel, kannst du da, glaube ich, noch, deutlich, noch mal deutlich mehr draus machen. Wo, dann sag, wo man vielleicht dann eher sagt, okay, äh, gerade dadurch, dass er dieses Midrange-Game nicht hat, er ja, dann pack ihn halt in den Low-Post und Bartel auf den High-Post. Ja, und, und dann hast du vielleicht, äh, dann hast du unten eine Verteilerstation, du hast oben mit Bartel einen wahnsinnig spielintelligenten Spieler, ähm, der von da aus agieren kann und, und nicht äh, quasi umgekehrt ist, dass Bartel unterm Korb ist und wie seinerzeit eben mit Booker auf dem Highpost oftmals. Ne? Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass. Das, was du angesprochen hast, dass Monroe da noch nicht so richtig irgendwie im, im Fluss ist und im System drin ist, kann ich mir vorstellen, ist auch einer der Gründe, weswegen ähm, momentan halt Leon Radoschewitsch für dieses ganze Bayern-System so wichtig ist, weil er eben genau diese Komponente aus, aus, äh, aus der Mitteldistanz eben mitbringt. Mm, ja. Ist auch, mein, ist auch mein Gefühl, sag mir, wenn ich da falsch liege, aber gefühlt muss Leon in letzter Zeit länger und öfter ran als, als noch zu Saisonbeginn.
0: Also war ja auch Anfang der Saison in der Rotation vor Matthias Lissor, ähm, war gegen Willeban anders, hat Lissor mehr gespielt. Klar, Radoschevic hat seine Stärken in der Defense, im Pick and Roll. Da wird Monroe in der, in, im Pick and Roll ein bisschen attackiert, defensiv. Da muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eine Stärke von Radoschewitsch. Und deswegen hat er auch viele Minuten gesehen. Gegen Oldenburg fand ich ganz interessant. Dieser 15 zu 0 Lauf im dritten Viertel. Ähm, wer, wer war da die Big-Man-Kombo? Alex King und Leon Radoschewitsch. Also ganz interessant. Manron hat, glaube ich, in den letzten 17 Minuten, glaube ich, gar nicht gespielt. Das fand ich auch ganz interessant. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man im Laufe der Zeit dann schon Lesor mehr Minuten sieht und in der Rotation dann hinter Monroe der Backup ist, wenn auch seine Stärken besser ausgenutzt werden im Pick and Roll, weil Lissor ein Spiel ist, der da wirklich schnell explosiv abrollt, was man auch gegen Willow willowban gesehen hat. Danilo Bartel kann ja eigentlich auch auf die 5 gehen, aber in dieser Saison hat man es eigentlich bisher nicht gesehen, wird vielleicht auch in der Saison selten wirklich auf der 5 spielen. Mit der Zeit, wenn der Euroleague-Kalender auch so hart bleibt und man das merkt, dann. Wird dann, dann auch ein Spieler wie ein Greg Monroe auch mal in der BBL aussetzen?
1: Ja, macht ja auch Sinn. Ich, wenn du dir die, die BBL-Zahlen äh, anschaust, tatsächlich, also rein die, die vier Partien, die sie schon gespielt haben, du hast ein Paul Zipser mit durchschnittlich 22 und ein paar gequetschte äh, Minuten, der am, am längsten auf dem Feld steht. Um, und dann hast du, wenn du die Rotation weiter nach unten gehst, hast du dann mit, mit Radoschevic bzw. Lesor und King hast du, hast du drei Jungs, die alle so um die 12, 13 Minuten sind. also Und da reden wir von ja, dann aktuell, also aktuell so die Position 10, 11, 12 dann letzten Endes in, in der Rotation. Und zwischen demjenigen, der am meisten und diejenigen, die am wenigsten ran müssen liegen, nur zehn Minuten. Also das, das zeigt ja nochmal, wie viel da einfach möglich ist und dass du, wie du gerade schon sagtest, dass es dann halt auch mal Spiele gibt, ey, dann, dann muss Leon Radossovic und Alex King, ey, na gut, die müssen halt gegen Oldenburg dann mal länger ran. So. und Die könnt ihr dann immer noch das Spiel jetzt vielleicht nicht zwingend mit entscheiden, aber die können es auf jeden Fall in deine Richtung kippen lassen, ne? Das ist, denke ich, die, die größte Qualität einfach in München, dass du, dass du so viele Möglichkeiten hast, du hast so viele Lineups, die du aufs Feld werfen kannst ähm, und du hast immer frische Beine und das ist etwas, was wahrscheinlich außer Berlin keine andere Mannschaft der BBL einfach aufs Feld bringen kann. Mit,
0: ja, und mit äh, TJ Breyer und Charles Hüstis hast du ja auch zwei Spieler auf den ausländischen Positionen, die noch kommen, die ja verletzungsbedingt gerade aussetzen und deswegen müssen ja dann auch mal Spieler in der BBL aussetzen. Und deswegen ja, sie werden wir ja auch noch viele verschiedene Liners bei den Bayern sehen. So viel zu den Bayern, wenn du nichts mehr hast. Können wir gerne auf, auf das Spiel vielleicht an sich kurz eingehen, was so vielleicht die, die Schlüssel der Begegnung sind?
1: Wie gesagt, ich, ich hatte so, das, das, als das eine hatte ich ähm, tatsächlich mich mal auf die, auf die Freiwürfe äh, so ein bisschen eingeschossen. Ich glaube, das ist, ne, wenn man uns irgendwo an der Statistik festmachen will, ist das das, was äh, meiner Meinung nach mit am meisten ins Auge springt einfach dadurch, dass Bayern einfach so wahnsinnig physisch ist, einen tiefen Kader hat, die haben immer, wie gesagt, immer frische Beine auf dem Feld und dann kannst du auch einfach mehr Druck Richtung Korb entwickeln, was bei Würzburg einfach weniger der Fall ist. Ansonsten tatsächlich naja, Würzburg wäre mal wieder an der Zeit mit einem Heimsieg äh, gegen München. Der letzte Heimsieg ist übrigens äh, fast auf den Tag dann genau äh, sieben Jahre her, der 3.11.2012, 68, 59 okay. und seinerzeit noch für Würzburg und jetzt kommst du, ein, ein momentaner Münchner. Mit welches Jahr alles? das? 2011. Äh, 12-2013, die Saison.
0: Okay, ich weiß gar nicht, wie sehr ich die BBL verfolgt <lacht> habe.
1: <lacht> Alex King. Alex, also, King Alex King hat damals für Würzburg 12-3-1 gemacht.
0: Okay, das ist nicht in meinem Gedächtnis gespeichert.
1: <lacht> ich gebe zu, ich habe es auch nachgeschlagen, aber tatsächlich letz letzter Würzburger Heimsieg gegen München äh, fast genau sieben Jahre her.
0: Okay. Ja, ich, ich hatte irgendwie gerade, ich war so Würzburg gegen Bamberg, ähm, habe so einen robin Benzing game winner ähm, vielleicht verwechsel ich da auch irgendwas, aber ähm, das war ja ein bisschen früher. Aber es war ein, war ein anderes großes B. Ähm, ja Was ich bei Würzburg ganz interessant finde, defensiv ist es ein Team, das gerne switcht. also Als ich das Berlin-Spiel gesehen habe, die haben das natürlich auch dann ein bisschen ausgenutzt und hatten auch große Lineups teilweise mit Nils Giffer auf der 2 wo dann auch ja, das ausgenutzt wurde und dann der Ball in den Post zu Giffer gegen Skylar Bowling ging da bin ich auch gespannt, ob die Bayern versuchen das auszunutzen, weil die auch eine große Formation haben mit Lucic auf der 3 der eigentlich auf die 4 spielen gehen kann in Djedovic, der auf der 2 spielt eigentlich auch auf der 3 spielen kann ob vielleicht die Bayern da ein bisschen ihre größten Vorteile ausnutzen, ähm, da würde ich auch einen Schlüsselaussicht der Bayern ausmachen und dann ja, das ist es dann für Würz, aus Würzburger Sicht auch der Schlüssel, da wirklich ein bisschen schneller zu gehen, ähm, in die Position zu gehen, während die Bayern dann doch eher auf Setplay gucken.
1: Definitiv, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das genau der, der Knackpunkt sein wird. Ne? Wie, wie geht äh, Würzburg damit mit dem Münchner Lineup um und, und wie kriegen sie es hin, diese Füße zu matchen? Dementsprechend.
0: Gut, das war unser Headliner, Würzburg gegen Bayern. Ich denke mal, wir haben ganz interessante Punkte herausgearbeitet, was zum einen die individuelle Klasse betrifft, auch interessante Nachwuchsspieler. Nachwuchs ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um unseren nächsten Punkt zu besprechen. Wir wechseln jetzt in die New School und da wollen wir auf Killian Hayes von Ratio vom Ulm schauen. Einer der aufregendsten Verpflichtungen des Sommers. Ein 18-jähriger französischer Point Guard, der jetzt das Vertrauen bekommt, um ein BBL-Team, das auch im Eurocup spielt, auf der 1 anzuführen. Jörg, du hast, glaube ich, das Derby gegen Ludwigsburg gesehen. Was ist denn dir da so hängen geblieben, was, was Killian Hayes betrifft?
1: Genau, ähm, ich hatte tatsächlich das, das große Vergnügen, mich auch vorher mit der äh, Partie schon ein bisschen zu beschäftigen. Und, ähm, naja, wenn du halt irgendeine Mannschaft in der BBL hast, die gegen Ludwigsburg ran muss, dann weißt du ja ganz genau, es, es wird auf den Einser extrem ankommen, weil Ludwigsburg einfach ne, unter John Patrick in guter alter Manier unfassbar viel Druck auf den Einser dementsprechend ausübt und äh, tatsächlich auch äh, Ludwigsburg die Mannschaft in der BBL ist, die einfach. 15 gegnerische Turnover pro Spiel forciert. Und da weißt du, na ja, wenn Ulm dann dementsprechend mit einem 18-jährigen Talent da andrückt, dann haben die den genau auf dem Kicker und werden dann nochmal mehr Druck ausüben, was sie ja dann auch tatsächlich gemacht haben. Also da ähm, konnte man ganz schnell merken, ey, der junge Talent hin oder her, und der ist unfassbar talentiert tatsächlich, hat, hat eine tolle Größe für einen Einser, hat eine Wahnsinnsspielübersicht, aber ähm, du merkst halt dann, ey, er ist halt auch erst 18 so, und dann kommen da eben teilweise gestandene, äh, gestandene eu europäisch gewachsene Guards an und äh, naja, zeigen dir dann mal defensiv, wo der, wo der Hammer hängt. Ähm, naja, was dann am Ende des Tages dazu geführt hat, dass äh, das Hayes dann da auch mit, mit fünf Turnover in noch nicht mal 14 Minuten äh, einen eher unschönen Abend hatte tatsächlich. Ähm, ich glaube, das ist einfach noch so der, die größte Baustelle bei ihm. Ähm, dass er halt, naja, dass man sagt, ey, weißt du was, du hast die Verantwortung und du darfst aber auch die Fehler machen, solange die Fehler irgendwann im Laufe der Zeit dann, dann weniger werden. Äh, nichtsdestotrotz konnte man auch gerade in dem Spiel gegen, äh, gegen Ludwigsburg wieder merken, was der Junge für ein, für ein tolles Gefühl für das Spiel hat, ne? indem er dann da äh, sowohl selber attackiert, aber dann auch die, die Nebenleute findet, ähm, ist eine, eine ganz, ganz spannende Verpflichtung, äh, gerade auch natürlich, weil er mit Per Günther dahinter jemanden hat, der, ihm, der einfach schon alles gesehen hat ne? und äh, ähm, ihn da wahnsinnig viel noch mit auf dem Weg geben kann, tatsächlich.
0: Ja, die Turnovers sind so auch ein großes Thema von ihm. Ich habe jetzt die Saisonstatistiken zu dem frühen Zeitpunkt noch nicht im Kopf, aber das erste Spiel gegen Fechter, da hat er sogar acht Turnover, obwohl es mir eigentlich so ja, mit am besten von ihm gefallen hat. Also wir, haben jetzt, wir nehmen jetzt am Donnerstag auf. Ich habe das ähm, Eurocup-Spiel am Mittwoch gegen Monaco nicht gesehen, aber habe davor alle Pflichtspiele von Ulm gesehen. Und da ist mir das Spiel gegen Fechter ja, hat mir, hat mir am besten gefallen eigentlich bei Kilian Hayes, obwohl er eben die acht Turnover hatte. Da waren halt die Turnover nicht aus dem Druck entstanden, sondern waren halt einfach super leichtsinsfehler. so beim Einwurf oder er ist mit dem Fuß auf die, auf die Mittellinie getreten aber wichtig ist natürlich auch ein Team, das viel Druck macht und da konnte er nicht ganz gut damit umgehen. Also ja, du
1: hast halt so ein paar, ich sag mal, echt auch einfach blöde Dinger dabei gehabt, ne? Also die, die jedem mal passieren kann. Also, also da, da, oftmals hast du ja auch dann Turnover, wo du nicht genau weißt, naja, war der Pass jetzt Käse oder hat der Big Man den Ball einfach nicht gefangen? Ne? So, also da, wo, wo die Schuld dann so, kannst du halb und halb verteilen. Äh, aber natürlich, wie du auch sagtest, ey, die Saison ist noch super jung und die haben noch nicht viele Spiele gemacht und das ist nun mal auch eine, eine extrem neu zusammengewürfelte Mannschaft, auch wenn da sicherlich viele Veteranen dabei sind und auch einige Jungs, die in der BBL schon viel gesehen haben, aber trotzdem ist das einfach eine neu zusammengestellte Mannschaft mit einem neuen Coach und die müssen sich erstmal finden und das gilt gerade dann für deinen Einser, der wissen muss oder der auch erstmal ein Gefühl dafür entwickeln muss, ey, wie brauchen meine Nebenleute den Pass und, und was will Coach eigentlich genau von mir und wie kreiere ich da den, den, den richtigen Winkel um die Leute bestmöglich finden zu können. Das ist, das, ist, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit, die da immer auf deinen Ein äh, Einprasselt. Und von daher bin ich da auch tatsächlich guter Dinge, dass das bei ihm im Laufe der Saison besser wird, gar keine Frage.
0: Hm, ja. Also was dieses Fechterspiel betrifft, auch mit dem Acht-Turner, was mir da positiv aufgefallen ist, sein Passspiel im Pick-and-Roll. Okay, das war das erste Spiel und habe auch gedacht, okay, Herz da drauf hat natürlich die Größe, um wenn dann ein Doppel kommt aus dem Pick and Roll hat nicht die Größe, um da den Pass über die zu spielen, ähm, verfällt er nicht in Panik und dann auch diese einhändigen fast schon Bullet-Pässe von der Mitte der Birne in die Ecke, die fand ich schon sehr beeindruckend bei ihm. Aber man sieht es natürlich auch, dass er da der pass first point guard ist, also er guckt er sehr viel auf die Pässe, vielleicht fast schon zu viel. Was natürlich nicht, nicht schlecht das ist, wenn er auf der einzelnen ein Team ähm, führen muss. Lieber so als noch lernen als andersherum. Also, wenn er selbst einen Abschluss gesucht hat aus dem Pick and Roll, ab und zu, dass er dann früh den Ball aufnimmt beim Drive und dann sein Gegenspieler recovern kann, dann wird es ja doch noch ein, ein Wurf in Bedrängnis. Ähm, aber sein Passspiel, wie gesagt, fand ich das schon ziemlich, ja, sehr beeindruckend. Ansonsten bin ich auch sehr ins Detail gegangen, habe die Spiele, die ich gesehen habe, von Ulm habt die statistisch ähm, ausgewertet und was ich da ganz interessant fand, was seinen Wurf betrifft, mhm. wenn er jetzt im Pick and Roll agiert und da den Pull-Up-Dreier nimmt, was er auch sehr gut kann. Mit seinem Stepback-Dreier und mit seinen Dribblings hat er fünf von neun Dreiern getroffen. Und wenn man jetzt das Catch and Shoot nimmt, hat er zwei von zehn Dreiern getroffen, was eigentlich ja völlig gegenläufig ist, wie es ja eigentlich bei Spielen ist, weil ne, du stehst in der Ecke, Catch und wirfst den Ball drauf und so ein Wurf aus dem Dribbling ist ja eigentlich viel anspruchsvoller. Ähm, sieht man halt auch bei seinem Catch-and-Shoot, dass die Wurfmechanik vielleicht nicht so ganz optimal ist. Aber ja, beim Pull-Up-Dreier sieht er eigentlich ganz gut aus. Und es ist halt auch interessant, im modernen Basketball wird der Pull-Up-Dreier auch immer, immer wichtiger. Und ähm, den hält eigentlich ganz gut drauf, auch durch den, durch den Dribblings... Also das war ich erstmal eine, eine große Krux. Also, wahrscheinlich, wenn man jetzt im Saisonverlauf noch ein bisschen mehr Statistiken erheben würde, würde sich das natürlich angleichen oder vielleicht auch die Catch-and-Shoot-Würfe besser werden. Aber.
1: Ja, aber es ist ja gerade, wie du sagst, für einen ballführenden Spieler oder für einen am Ende des Tages wahrscheinlich auch sehr balldominanten Spieler, ist es ja wichtig, dass du dann dementsprechend den, den eigenen Abschluss, naja, wenn du halt schon die Pock in der Hand hast und der Big Man, ganz egal, ob du Pick-and-Pop oder Pick-and-Roll spielst, ähm, Du wirst den Ball halt nicht los, dass du dann trotzdem einen, einen guten Rhythmus hast, um deinen Wurf loszuwerden und natürlich dementsprechend auch zu treffen. Äh, finde ich, finde ich sehr, äh, ist ja eine, eine extrem große Qualität dann letzten Endes, die du ja auch haben musst, weil, weil es dir wiederum als Point Guard andere Möglichkeiten gibt, weil dich die Verteidigung immer respektieren muss. Ja, also, das wäre tatsächlich so eine Statistik, die würde ich, die würde ich als gegnerischer Coach, würde ich die immer, immer ans Reisbrett pinnen dass du weißt, ey, du musst auf den Typen aufpassen, wenn er den Ball in der Hand hat. Ja, der will passen, ja, aber du musst seinen Wurf respektieren. Und, und das war tatsächlich auch, ich habe gestern das Spiel gegen Monaco, wie gesagt, wir zeichnen donnerstags auf, das Spiel in Monaco habe ich nur einen Teil von gesehen, aber da hat er auch immer eine sehr gute Mischung gefunden aus äh, tatsächlich eigener Attacke, eigenem Abschluss und äh, die Nebenleute füttern. Hat da tatsächlich äh, 15 Punkte am Ende gehabt, vier von acht aus dem Feld, wobei er nur einen Dreier hatte, den er dann aber auch reingemacht hat, ist auf dem Weg zum, zum Korb oftmals dann äh, etwas Unsamt in die Bande geschickt worden, äh, ey, dann mache ich halt die Freiwürfe rein. Ähm, also ich, er bringt da sicherlich auch gerade, was sein, sein Selbstverständnis und was sein Selbstvertrauen angeht, deutlich mehr mit als, als die meisten anderen 18-Jährigen. Und das, das Lustige ist, <lacht> der Junge könnte bei uns noch NBBL spielen. Ja, ja?
0: stimmt. Ulm hat ja ihn mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet. Klar muss man mal sehen, wie lange er wirklich in Ulm bleiben wird. Ist dann halt einfach ein potenzieller Erstrunden-Pick oder manche sagen auch Lottery-Pick. Spätestens seit der U17-WM wird er eben so hoch gehandelt. Muss man halt auch wirklich gucken, wie lange er wirklich in Ulm bleiben wird. Aber das ist auch so ein bisschen der neue Ulmer Weg. Mit dem das kann man auch ein bisschen gesamtheitlich betrachten mit den Orange Campus, wo man halt... Ausbildungszentrum hast, wo man Spieler ausbildet, auch wenn sie weggehen, dass sie dann vielleicht auch wiederkommen. Das ist halt auch ein, vielleicht ein, ja, ein ganz anderes Profil als Standort. Wir haben da Möglichkeiten. Ähm, das geben man halt auch dann bewusst ein, so ein Risiko, in Anführungszeichen, so einen Spieler zu verpflichten. Und dann geben halt auch dieses Risiko bewusst ein, dass er eben diese Fehler machen darf und auch machen soll. Das ist auch wichtig, da zu lernen. Ähm, was ein bisschen negativ aufgefallen ist, Manchmal harte er mit seinen eigenen Fehlern, wenn der Wurf nicht fällt oder der Pass nicht ankommt, dann in so einer Schulterzuckende Gesicht, dann ist er eine Sekunde nicht wach und trabt so ein bisschen zurück und, ja, geht nicht in die Transition Defense und sein Gegenspieler ist dann vorne für die einfachen Punkte. Also, ich hätte auch so ein Beispiel getwittert, gegen, gegen Andorra war es. Wo es auch eben so eine Szene war nach einem Fehlwurf und dann sein Gegenspieler dann im Fastbreak abgeschlossen hat, wo dann eben auch Jaka Lakovic verständlicherweise sehr sauer war und ihn auch dann ausgewechselt hat. Ich meine, immer so Fehler machen ist okay, soll man auch, muss man ja lernen, aber ja, dann so ein bisschen diese Gestik, ich glaube, da muss man einfach dann in die, in die Defense zurückgehen das kann man auch erwarten. Aber das ist so ein, ja, so ein, vielleicht ein kleiner Schwachpunkt. Aber bei einem 18-jährigen Teenager ist er noch lange nicht auf dem Niveau, wo er, wo er sein kann. Aber ich denke, auch wenn man so einen talentierten Spieler hat, der als NBA Lottery Pick gehandelt wird, kann man auch so eine Sache mal ansprechen. Ist ja auch Teil des Scoutings und ähm, auch, auch ganz legitim, denke ich mal. Ansonsten, Jörg, hast du noch irgendwas zu Hayes, was, was dir aufgefallen
1: ist? <lacht> um, tatsächlich. Eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben zu ihm äh, alles gesagt, was gesagt werden muss. Ähm ich glaube, dass das in, insofern jetzt für ihn oder, oder mit ihm tatsächlich, äh, du hast in Orange Campus ja schon angesprochen, dass das einfach in Ulm jetzt so ein neues Zeitalter nochmal einläutet. Ja, dass, du, dass du eben jetzt auch gezielt hingehst und sagst, ey, wir verpflichten nicht nur Talente aus dem, aus dem heimischen Teich, aus Deutschland, sondern tatsächlich... Ey, wir holen uns die Jungs auch aus dem Ausland oder wir bekommen sie sogar aus dem Ausland. Und dazu noch so einen Hochkaräter, ne? dass Ulm ein guter Standort ist, um, ja. Ja, um sich zu entwickeln. ich meine Wir reden von Per Günther, wir reden von Daniel Theis, wir reden von Robin Benzing. Also die, die Liste an Jungs, die in Ulm groß geworden ist und die sich da zu Nationalspielern entwickelt haben, die ist ja durchaus durchaus vorzeigbar, ne? aber da ähm, eben mit dem Campus und jetzt mit so einem Prestige-Objekt Kilian Hayes, ähm, hebst du das Ganze einfach nochmal auf ein anderes Level und dann hast, generierst du auch eine ganz andere Aufmerksamkeit und naja, in, in Zeiten wie diesen, wo, viel, wo die Dinge viel transparenter sind als noch vor 10 oder von vor 15 Jahren meinetwegen, ähm, das geht ja auch an, an so einem jungen Kerl wie ihm nicht vorbei, der kriegt das ja mit. Ne? Also selbst selbst wenn du sagst, ey, ich bin da jetzt in Deutschland und mein, mein Deutsch ist nicht so pralle, aber du kriegst immer mit, wenn über dich geredet wird. Selbst wenn du die Worte nicht genau verstehst, weil, weil es einfach eine andere Sprache ist. Aber du weißt ja, wie viel dann letzten Endes mit dir zusammenhängt. Und ähm, also das ist schon auch, das ist auch schon Druck. Selbst wenn du von Vereinsseite immer zu sagen, immer, immer zu hören bekommst, pass auf, ey, spiel dein Ding, mach deine Fehler, entwickel dich in Ruhe. Ähm, aber ich glaube, diese, dieser exponierten Rolle bist du dir trotzdem bewusst und damit muss man erstmal umgehen können. Gerade wie gesagt als, als 18-Jähriger. Ich glaube, dass das auch für einen, für einen 25- oder 35-Jährigen äh, fast genauso schwer wäre, weil du eben immer unter Beobachtung stehst und äh, dafür, wie gesagt, wir haben immer wieder die Turnover hervorgehoben. Ja, natürlich, das ist eine Baustelle, aber insgesamt macht der Junge das einfach wahnsinnig gut und das ist echt ein Segen, dass wir so einen in der Liga haben und, und ihm beim Spielen zu gucken dürfen.
0: Ja, ja. Und ich glaube, es mangelt, auch, mangelt ihm auch nicht an der gesunden Portion Selbstvertrauen. Ich glaube, es war sogar das erste Spiel gegen Fechter, wo er dann im Magenta-Sport-Interview gesagt hat, first of all, you gotta trust yourself. Und das sieht man auch seinem Spiel an und ist auch gut so.
1: Genau, ja. ja. Und, und das ist ja auch das, das Schöne, dass du da wieder merkst, ey, okay, der, der Junge hat einfach gewisse Qualitäten, die nicht jeder 18-Jährige mitbringt. Und das war auch, auch gestern bei dem Eurocup-Spiel, ähm, in dem Halbzeitinterview haben sie ihn auch gefragt, ne, wie sieht es denn aus, was müsst ihr machen und so weiter und so fort. Und das war, äh, also wenn du sein Gesicht nicht gesehen hättest, hättest du gesagt, ey, da spricht ein 28-jähriger Veteran, der genau die richtigen Worte zu der Situation findet. Also der hat da auch, ne, der, der kennt den Zirkus jetzt auch schon ein paar Jahre ähm, und, und bringt da einfach schon wahnsinnig viel mit.
0: Gut, soweit zu Kilian Hayes machen wir weiter zu unserer Lineup. Vielleicht kommen da auch ein paar Nachwuchsspieler in unserer Lineup. Wir haben es am Anfang gesagt, fünf Spieler haben wir aufgestellt, die uns am meisten überrascht haben. Da haben wir uns auch gar nicht abgesprochen. Deswegen, Jörg, wir gehen einfach mal von Position zu Position und wechseln uns ab. Vielleicht haben wir auch ein paar Übereinstimmungen auf der Eins. Das Spielers, der dich am meisten überrascht hat, wen hast du da?
1: Ich habe da tatsächlich äh, insgesamt bei allen fünf Positionen nur Jungs genommen, die neu in der BBL sind und die mich überrascht haben. Das ist quasi äh, doppelt gemoppelt sozusagen. Ähm, und tatsächlich auch von mir noch die Anmerkung: solltet ihr da draußen irgendwelche Namen auf dem Schirm haben, die weder von mir noch von Manuel kommen, lasst es uns wissen. Ähm, mal auf, auf der 1, Mein Point Guard ist Bennett Hund. Da war schon momentan, die erste Übereinstimmung. Habe ich auch. Moment, momentan einfach mit, mit 8,5 Assists äh, pro Spiel, der, der beste Assistgeber der kompletten Liga. Wahnsinnig abgezockt, äh, wahnsinnig ruhig, ist echt. Äh, also, es hätte keinen besseren Nachfolger für Michael Stockton in, in Göttingen geben können. Unterschiedlicher Spielertyp, aber. Äh, der Typ ist ein Einser, wie er im Buche steht und äh, ja, also ich, 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 ich wüsste, ich möchte mir nicht ausmalen, wie es um Göttingen bestellt wäre, wenn sie den nicht als Einser hätten.
0: Ja, ja, hat auch einen krassen Schritt gemacht. Ich habe mal seine Minuten, ähm, seine BBL-Erfahrungen angesehen. Letzte Saison zwei Spiele hatte er gemacht, insgesamt 23 Minuten. In der Saison davor in acht Partien insgesamt 48 Minuten. Und jetzt nach vier Spielen hat er schon 126 Minuten. Also seine Einsatzzeit krass gesteigert, bekommt unter allen deutschen Spielern die meisten Minuten. Das hatte ich auf keinen Fall erwartet, dass, dass er ja, so eine große Rolle in Göttingen hat. Dass er auch mit diesem Vertrauen, das er bekommt, so viel anstellen kann. Das ist schon beeindruckend, das ist schon viel angesprochen. Da muss ich gar nicht viel weiter ausführen, aber vielleicht ein Punkt, der zieht sieben Fouls pro Spiel, das ist der zweitbeste Wert der Liga hinter Karlsams. Javante Hawkins macht das einfach durch sein abgezocktes Spiel, durch seine Schnelligkeit. Aber auch ist sich nicht zu schade, in die Zone zu rotieren, in der Defense und dem da offensiv voll anzunehmen. Und das finde ich auch klasse von ihm, dass er sich da aufopfert.
1: Definitiv. Es ist einfach auch, also, pardon für die Wortwahl, aber es ist einfach ein geiler Spieler zum Zugucken, weil der, das ist so, das ist nicht der Riesenathlet, der über alle drüber schafft, sondern er hat so viel mehr zu bieten und, und kann das Spiel dadurch beeinflussen und ist so, so furchtlos bei all dem Ganzen. Ähm, das ist schon das ist schon schwer beeindruckend. Und tatsächlich auch, ne, da haben wir dann wieder den, den Querverweis zu Nils Hassfurter, den wir eben kurz genannt haben. Der Junge hat letztes Jahr in Bernau einfach gespielt so, und da weiß man, okay, der, der hat Qualitäten und die Frage war einfach nur, kriegst du das aufs nächste Level gehoben und bei ihm können wir da definitiv einen Haken dran machen. Hm, ja. kommen, kommen wir zur Position des Schulingards, Herr Baranjak. Äh, mhm. Du legst vor.
0: Ja. Ich habe da Sebastian Herrera, 21 Jahre und schon Kapitän der Kreuzer Merlins, ist zwar nicht neu in der Liga und hat auch in der vergangenen Saison schon ab und zu sein Potenzial aufblätzen lassen, aber mich hat überrascht, dass er jetzt einfach mit so einem Selbstverständnis spielt, profitiert sicherlich vom guten System in Kralsheim, spielt den guten, Bas spielt den guten Basketball. Die Bonner mussten es mit, mit, ja, miterleben mit, mit sehr vielen Dreiern. Da hat Herrera mit 26 Zählern sein Career High aufgelegt, auch mit sechs Dreiern. Erst ein erst paar Tage davor hat er sein vorheriges Career High mit 19 Punkten aufgestellt. Ich hätte nicht erwartet, dass er so einen großen Schritt macht. Also mir gefällt der Junge wirklich sehr sehr gut und deswegen Herrera auf der
1: 2. Definitiv äh, starker starker Typ, vor allem auch total auf dem Boden geblieben äh, und, und ist definitiv einer der, der die, eine der personifizierten Erfolgsgeschichten dieses Jahr für für Kreisheim. Äh, der war bei mir immer weit im Kreis, ich habe mich tatsächlich für die äh, bei der 2, auch wenn er teilweise sogar auf der 1 unterwegs ist äh, und da Qualitäten hat. Aber nichtsdestotrotz, der Junge weiß, wo der Korb hängt, Kadeen Carrington aus Ludwigsburg. Mhm, okay. Mit äh, momentan 21 äh, Punkten pro Spiel, Topscorer der Liga. Äh, dazu noch ein paar Rebounds, vier Assists im Spiel. Ähm, ist definitiv einer von den Jungs, wo ich sage, äh, die, die muss man sich anschauen, wenn sie, wenn sie irgendwo spielen. Und ähm, trägt dazu bei, dass, dass Ludwigsburg einfach wieder diese Offensivmaschinerie an den Tag legt, äh, die, die man irgendwie gestoppt kriegen muss. Aber mit, mit Herrera bin ich völlig fein. Cooler Typ.
0: Ja, ich hatte Carrington sogar in meinem erweiterten Kreis beim Easy Credit BBL Manager, aber habe ihn dann noch gestrichen. Habe sogar dann Nick waller Babb genommen, ist auch nicht schlecht, ähm, aber... Oh, dachte ich bei Carrington hätte ich vielleicht doch ja bei Ludwigsburg dachte ich mir da kannst du nicht erwarten dass John Patrick einen starken Guard verpflichtet und dass der gute Zahlen auf, auflegt wenn er einfach zocken kann um, und einen guten Eindruck hinterlässt das macht Carrington auf jeden Fall
1: absolut ich möchte nicht über mein Fantasy Team reden ich, äh, <lacht> Das ist eine Katastrophe darum lass uns lieber über Small Forwards reden ich äh, Apropos Fantasy-Team, yeah. ich
0: habe Sebastian Herrera, weil, okay, ich widerspreche mich gerade, ähm, also hat mich überrascht, aber ich wusste trotzdem irgendwie so, dass er einen Sprung machen würde, deswegen habe ich ihn noch in mein Team genommen.
1: Ja, der hat ja auch letztes Jahr schon durchaus mal den, den ein oder anderen Ausreißer nach oben gehabt, wo man gesehen hat, okay, ey, da, da, ist, da ist noch Luft nach oben, da geht noch mehr und äh, die Frage war dann einfach, naja, in Anführungsstrichen nur, kriegt er das irgendwie konserviert? Ne? Ähm deswegen, um, ich habe auf der, wo haben wir es denn jetzt hier, auf der 3 auf der habe ich Javonta Hawkins, tatsächlich. Ich habe den jetzt einfach mal auf die 3 auf die gesetzt, sagen wir es mal so.
0: Aha, ja, okay, ich mal aus, warum. Ich habe Carlson gar nicht so viel gesehen.
1: Ja, wo? einfach, einfach weil, der, weil, der alles, weil der alles spielen kann. Der hat einfach diesen, diesen Scoring-Instinkt ne? um, und findet immer seinen Weg ans Brett. Also um, da kommen nicht umsonst äh, 18,8 Punkte, 3,5 Rebounds dazu, seine, seine einzige Schwäche ist da sicherlich noch der Dreier, der fällt noch nicht ganz so bei knapp 26 Prozent, aber ansonsten ist halt auch ein tierischer Energizer, ne? der, äh, der immer weiter, immer weiter, immer weiter macht und äh, da nicht zu stoppen ist.
0: Hm, ja, ich hatte gerade ja bei Hund erwähnt, dass er ähm, 7 Vs... Pro Spiel zieht und Hawkins ja noch sogar drüber legt, ich habe die nicht genauen Zahlen im Kopf, aber eben da den Top-Rang in der BBL einnimmt. Mhm. Ich bin ein bisschen klein gegangen auf der 3, ähm, als ich es mir so überlegt habe, ähm, war ich fast dazu geneigt, nur deutsche Spieler zu nehmen, aber auf der 3 auch ein deutscher Spieler, der zwar jetzt auf der 1 spielt, aber das überrascht mich eben, weil ich ihn auf der 3 gesehen habe, aber Lukas Wank. Als ich ihn zuletzt ein bisschen mehr gesehen habe, war bei der U20 m 2017 und da war er eben ein Flügelspieler, der auf der 3 spielt. Und das habe ich eben gar nicht erwartet, dass er jetzt in Braunschweig ähm, auf der 1 spielt. Seine Zahlen habe ich jetzt gar nicht so groß im Kopf, weil ich das Anfang der Saison nicht so interessant finde. Die werden auch nicht so beeindruckend sein, was das Scoring betrifft, aber ich finde es beeindruckend, wie er auf der 1 Hustle zeigt, wie er sich defensiv reinhängt. Wie einfach dann in der Position bekleidet, die ich nicht so viel erwartet habe. Man passt da gut in das Braunschweiger-Konzept, den neuen Coach Pete Strobel ähm, hatte bisher wenig BBL-Erfahrung, 2016, 2017 mit Würzburg fünf Spiele gemacht, ging dann einen Schritt zurück in die Pro A, um ja, zwei Schritte nach vorn zu machen. In Köln, zuletzt in Chemnitz gespielt, ist da gereift. Und ich hatte ihn jetzt nicht so auf dem Schirm, muss ich auch zugeben, weil ich die Pro A nicht so verfolgt habe, aber war sehr überrascht, dass er da auf der 1 spielt und da eigentlich das Team ganz gut anführt. Klar, wechselt sich ab mit Trevor vor teilweise, aber hat da das Vertrauen von Pete Stubel bekommen und deswegen bisschen out of position. Kann nach auch 3 spielen.
1: Ja, das, ist, das stimmt schon. Also hat hat ich hatte mich da auch ein Stück weit über, überrascht, dass er da bei den. Ähm, eben weil ich ihn auch, ich hatte ihn auch eher mehr so als. als äh, ja, oder anders, anders gesagt, ich war mir bei ihm nie so ganz sicher, auf welcher Position er denn jetzt letzten Endes zu Hause ist. Es ähm, ist einfach gut zu sehen, dass er da jetzt äh, unter Piet Strobel einfach, ja, anscheinend echt eine gute Rolle gefunden hat. Definitiv. Hm,
0: ja. ich glaube, dann mache ich gleich mal weiter. Auf der 4, ich bleibe bei jungen deutschen Spieler ist vielleicht ein bisschen überraschend, dass ich den Namen Louis Olindi sage, weil er jetzt kein neuer Spiel ist und auch mal schon seit einiger Zeit weiß, was das so der BBL bringt. Aber mich überrascht so ein bisschen, da kommt für mich jetzt so ein bisschen Reife rüber mit einer klaren Rolle. Mir scheint, er sehr viel an seinem Körper gemacht, da war immer so der, ja, der schlanke, schlachsige Typ, wo du nicht wusstest, ist er ein Vierer, ist er ein Dreier. Aber mir scheint er sehr viel am Körper gemacht zu haben, ist er viel stabiler, führt sowohl in der BBL als auch in der Champions League. Das Bamberger Team beide Rebounds, Rebounds an mit 8,5 bzw. 7,5 Rebounds pro Spiel, obwohl er im Team steht mit Elias Harris, Asim und Christian Senkfeller. Das finde ich schon beeindruckend, obwohl er jetzt auch auf der 3 spielt, hat an seinem Wurf gearbeitet, scheint sich in den Ecken sehr wohl zu fühlen. Gegen Bayreuth habe ich gesehen, wo er Pull-Up-Jumper nimmt als Ballhänder im Pick and Roll, hat er trotzdem so die Finesse mit dem Spin-Move. Hat man schon alles so ein bisschen gesehen bei Olindi, dass er Potenzial hat bei den Nachwuchsnationalmannschaften. Aber für mich schon beeindruckend zu so einem frühen Zeitpunkt, klar, von Konstanz zu sprechen, ist schwer, aber er zeigt eben die schon und ähm, ja habe ich immer gefragt bei Olin, die muss du als Basketball noch aus, so ausbilden was natürlich dann auch am Team liegt was für eine Rolle er einnimmt aber die scheint mir bei Bamberg jetzt zu, zu geben zu gegeben zu sein und ähm, scheint mir in Bamberg ja einfach eine wichtige Rolle zu, einzunehmen. Oder auch, habe ich auch gegen Berlin gesehen, wie er dann Nils Giffer verteidigt hat, der versucht hat, irgendwie etwaige Mismatches auszunutzen, was eben auch dann kein Mismatch war, weil er da wirklich gut dagegen gebattelt hat im, im Post. Und ja, gefällt mir sehr gut, was du macht. macht.
1: Auf jeden Fall. Also vor allem der, der Aspekt, wo du, äh, den du schon genannt hast, mit dem, dass er jetzt so langsam in seinen Körper reinwächst, finde ich bei ihm wahnsinnig interessant. Dass der, dass, der gut, dass der einen guten Frame hat, das wussten wir ja irgendwie schon immer, weil er diese, der hat diese hochsitzenden Schultern und Breiten noch dazu. Ähm, ja, und der ist halt ja auch gerade erst 21. So, und das ist ja die, genau die Phase, wo du so langsam echt in deinen Körper reinwächst, wo du einfach dann auch ein bisschen, bisschen breiter wirst, ein bisschen an der Masse zulegst, ähm, was, was bei ihm nie was ich bei ihm schlimm fand, dass er das noch nicht hatte, weil er einfach ein, ja, weil er einfach sehr sehr smooth aussieht bei ihm dann tatsächlich, weil er sowas elegantes einfach auf dem Feld hat, ne? und, Aber jetzt, wenn du wenn du einfach dann noch ein bisschen ein bisschen mehr Masse da drauf packst und dann eben auch gegen so Veteranen wie du gerade sagtest, ein jetzt gefrei gegenhalten kannst, gibt das deinem Spiel nochmal eine, eine ganz andere Komponente, definitiv. Ich gehe bei auf der 4 mit, ich bleibe dann bei Kreisheim und tatsächlich gehe mit Quincy fort der so ein bisschen das, das Schweizer Taschenmesser für die Merlins ist, gefühlt, mit seinen äh, knapp 10 Punkten, 4 Rebounds, 2,3 Assists, äh, trifft den Dreier von außen, 46 ist da sicherlich ähm, ja insgesamt, was, was diese zauberhafte Cinderella-Geschichte aus Hohenloh angeht, äh, oftmals so ein bisschen unter dem Radar, weil einfach viel auf, auf Hawkins geschaut wird, auf Herrera geschaut wird, auf Dwayne Russell, der jetzt in seinem zweiten Jahr da ist, um, aber er ist meiner Meinung nach derjenige, der das Spiel für Kreisheim auf die mannigfaltigsten äh, Arten und Weisen beeinflussen kann. Er gibt dir ein bisschen Scoring, wenn du Scoring brauchst. Der Rebound, wenn du Rebounds brauchst. Er ne, kann auch den Ball verteilen, wenn das, wenn daran Bedarf besteht. Und äh, ist da so ein bisschen echt der, ja, der, 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 der sportliche Glue-Guy definitiv.
0: Und er war sogar, wenn ich mich alles täusche, Gast beim Something Basketball Podcast, oder?
1: So sieht aus. Deswegen hatte ich ihn tatsächlich auch raus, äh, rausgepickt, weil er ähm, weil es bei ihm ganz, ganz spannend war, einfach weil er die, die letzten Jahre, seitdem er in Europa ist, er war erst in Ungarn, dann letztes Jahr in Belgien, ähm, gefühlt, was, was die Liga angeht, also die, die nationale Liga, einmal einen Schritt nach vor, vorne gemacht hat, dafür dann ähm, im internationalen Basketball einen Schritt zurück. Er hat also mit, mit den Ungarn hat er in der BCL gespielt, dann letztes Jahr mit äh, in, in Belgien Charleroi war dann, ähm, dann in der im FIBA Europe Cup unterwegs naja, und jetzt spielst du halt gar nicht international. Ne? Und, äh, ähm, was, was viele Spieler ja auch einfach wollen. Sie wollen noch eine zweite, eine, eine große Plattform, wo sie sich präsentieren können. und äh, Da hat er aber auch ganz klar gesagt, so, naja, das war mir bewusst, dass ich das hier nicht kriege, aber ich bin da in einem guten System mit, von, einem, von einem tollen Coach mit Thomas Isalo, äh, wo ich genau das, das auf einem sehr starken nationalen Level ähm, bringen kann, naja, was ich halt kann. Also der hatte auch ein, ein sehr, sehr gesundes Selbstbewusstsein, was seine Fähigkeiten angeht. <lacht> ja, Definitiv. Okay. Gut, ja. Runden wir die, genau, runden wir die Starting Five ab. Äh, wir haben ihn, zumindest was, was äh, mein Center angeht, vorhin schon genannt, äh, Luke Fischer aus Würzburg.
0: Ja, den habe ich auch. Und zweiter Übereinstimmung, ja. Na,
1: stark. Wäre klasse. <lacht> Nebenbei noch mit 2,5 Blocks, äh, besser, besser der Liga. Ähm, das ist, ist da, finde ich, ein äh, erfrischende, erfrischender Neuzugang für die, für die Liga, definitiv.
0: Mhm. Also, was ich mir die Formation überlegt habe, fand ich so ein bisschen schwer ähm, bei Spielern, die vom europäischen Ausland kommen, weil da muss ich sagen, ja, verfolge ich nicht so und insofern kann ich da auch schwer überrascht werden, weil ich da nicht so die Erwartungen habe. Ähm, bei Fischer ist es ja auch so, die in Anführungszeichen wollten ihn ja nicht verpflichten, weil es ja eine Nachverpflichtung war, weil es ist, Shoshi verletzt war. Und dann kam eben Luke Fischer, ähm, hat zwar mit Gran Canaria Julek gespielt und konnte man auch... Ähm, erwarten, dass er was drauf hat, aber hat er, glaube ich, nicht so eine große Rolle gespielt. Ich finde ihn sehr variabel. Ist ein großes Upgrade zu den vergangenen Centern in Würzburg mit Gabriel Oberschidi und Mike Morrison, weil er offensiv einfach viel mehr kann. Er ist ein Pick and Roll, ein sehr, schnell, sehr schneller Abroller, kann da auch im Short-Roll den Pass in die Ecke spielen. Ähm, hat ein bisschen einen Hakenwurf im, im Lowpost, im Defensiv, auch im Ringschutz, und ähm, wenn man beide Seiten des Feldes betrachtet, ähm, habe ich irgendwie auch das Gefühl, da könnte so einer der besten Center der Liga werden. Definitiv. Ähm, das war ein früher Eindruck. Ja, ähm, absolut.
1: Und, und kann da sicherlich auch, äh, wenn du gerade, wenn du gegen die großen Teams dann spielst, ähm, hast du da unten jemanden, der, der dann auch der, der Konkurrenz echt ein bisschen Paroli bieten kann. Ne? Ganz egal, ob das jetzt, ne, wir haben die Paarung ja am Anfang gehabt mit, mit Würzburg gegen München, dass du da einen hast, ey, denn der hat keine Angst vor einem, vor einem Greg Monroe. Oder der kann auch, äh, zur Not, wenn, wenn, wenn du mal irgendwie und dann crosswitch dann dann kann er auch mal gegen den Danilo Bartel verteidigen auf dem Halbhaus. Dem ja, ne? Das ist schon definitiv ein ganz spannender. Weltklasse, dann haben wir unsere Starting Five mit zwei Übereinstimmungen. Ich bin sehr zufrieden mit <lacht> genau. der Auswahl. Äh,
0: bei den großen Positionen hat ja, ihm ein bisschen schwer getan, so ein Cameron Taylor fand ich auch interessant. Der, ja, eher so in Würzburg man kannte bei Dick Baumann, aber eher so in der Pro B war. war. dann auch, wieder er aus der Liga, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, dass er in Bamberg so einen guten Eindruck macht. Den hätte ich mir auch, hatte, hatte ich auch auf dem Zettel. Bei den großen Spielern hatte ich jetzt nicht so, nicht so viele Optionen, aber deswegen bin ich auch ein bisschen kleiner, aber gut. <lacht> ähm, ja, wie du schon angesprochen hast, wieder draußen könnt uns, könnt uns gerne eure line schicken von den fünf Spielern, die dich am meisten überrascht haben. Zum Abschluss machen wir was für die Crowd und mit unserem BBL League Pass-Liebling. Jörg, was für ein Team hast du, ähm, wo du sagst, da könnten die Leute mal am Wochenende auch drauf, drauf blicken und ein Spiel einschalten? Ich,
1: bin, äh, ich bleibe bei, bei unserem Starting 5 Point Guard. Ich bleibe bei Bennett Hund äh, und bin bei Göttingen gegen Ludwigsburg gelandet. Tatsächlich. Samstag 18 Uhr. Äh, ganz spannende Geschichte. Ne? Göttingen halt momentan. Wie gesagt, 0-4, die äh, suchen noch da nach dem Erfolgserlebnis. Auf der anderen Seite hast du mit Ludwigsburg diese wahnsinnige Offensivmaschinerie ähm, angeführt von, den, von dem Carrington, von dem Marcus Knight, ähm, die, wie gesagt, ne, bei, dem, bei dem Gegner, wir haben es eben auch, als wir über Kilian Hayes gesprochen haben, 15 gegnerische Turnover äh, forcieren äh, pro Spiel. Und, und das wird da nochmal eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und einfach äh, zu gucken, ne, wie, wie schlägt sich. Äh, wie schlägt sich Bennett Hund äh, mit, mit seiner BG dann da dementsprechend gegen ja, gegen dieses vollgepackte Ludwigsburg, wo wir noch den äh, Mr. Weiler bepp haben, den, den ich jetzt noch äh, tatsächlich unterschlagen habe. Ähm, das sind Mr. einfach... Triple-Double. Ähm, ja, ja, genau, Mr. Mr. Triple-Double. Ähm, also, na gut,
0: nicht ganz Mr. Triple-Double, aber ähm, hat auch eins <lacht> aufgelegt. Ähm, ja, mal
1: gu gucken, mal gucken was, da, was da noch kommt bei ihm im Laufe des Jahres. Aber das sind einfach zwei Mannschaften. Wie gesagt, auf der einen Seite hast du einfach diese Personal die, die einfach Bock macht, den, den Jungen zocken zu sehen. Und auf der anderen Seite hast du hast so ein, ein vollgepacktes Ludwigsburg. Was immer Gas gibt, was immer, äh, immer spannend ist zu sehen, weil es halt einfach naja, so eine klassische John-Patrick-Nummer äh, wieder ist.
0: Hm, ja. Mehr, mehr John-Patrick-Basketball als in der vergangenen Saison, würde ich sagen. Definitiv. Wobei da auch interessant ist, ob es da auch wieder ein paar ähm, Nachverpflichtungen geben wird kann sich vielleicht auch noch was ein bisschen was tun, aber da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht noch ein neues Fass aufmachen.
1: Wir, wir lassen, ich wollte ich wollt gerade sagen, ich gucke äh, Göttingen gegen Ludwigsburg, was guckst du?
0: Wir können von mir aus gerne einen Doubleheader machen. Also mein league Pass liebling ist gerade nicht am Start, deswegen habe ich einfach mal eine Partie genommen, die ich so interessant finde, und zwar Hamburg gegen Bamberg, Samstag 20.30 Uhr, also können einen Doubleheader draus machen. Das ist schon Markus Knight angesprochen, ich nenne es gerne so einen Kugelblitz, so ein kleiner Spieler, der aber krass mit der Physis kommt. Und das ist Oberschoran, auch bei Bamberg. Finde ich auch, finde ich cool anzuschauen. Ansonsten bei, bei den Towers, man sollte vielleicht Heiko Schafazic ähm, verfolgen, solange er noch spielt. Ansonsten als Story ganz interessant, Luis Ullini kehrt nach Hamburg zurück, ist da ja aufgewachsen und hat da bei den Towers auch in, ja, ein bisschen der Pro-A gespielt. Ähm, Michael Carrera als Typ finde ich auch interessant. Ich glaube, gegen den willst du nicht spielen, der quasselt dich, glaube ich, 40 Minuten voll und verteidigt dich unter dem Trikot. Okay, die Frage und, ist, ob du dann ähm,
1: verstehst, was der redet. <lacht> ja.
0: Aber kann jemanden positiv auskriegt völlig auf den Sack gehen, ähm, aber auch, auch einfach stark, wie er mit Emotionen dabei ist. Aber ja, bei unserer League Pass-Kategorie, da schauen wir auch nicht nur auf ja, das Top-Spiel, sondern auch auf so ein paar Randgeschichten, Off-Court-Sachen, ähm, einfach wie, wie man gut unterhalten wird. Oder auch, was für O-Töne die Spieler oder Trainer geben. das ist vielleicht auch ähm, Göttingen ganz interessant. Ich habe da so einen Ausstieg im Kopf. Ähm, aber gut, ihr könnt es auch gerne, ähm, gerne sagen, wo ihr reinschaltet, reinschalten werdet. Das war die erste Ausgabe des BBL-Podcasts in dieser Saison. Für uns geht es weiter mit der Aftershow. Das heißt für mich, ähm, den Podcast bearbeiten und hochladen. Ähm, wenn ihr das hört, dann habe ich das erfolgreich geschafft, für euch da draußen vielleicht, ihr könnt uns gerne Feedback geben. Was habt ihr vom Podcast gehalten, vom, vom Konzept? Habt ihr schon ein bisschen mitbekommen, wir sind ein bisschen in diese Festivalschiene gegangen. Vielleicht habt ihr da Ideen für weitere Kategorien. Könnt ihr uns gerne schreiben, Social Media in den Kommentaren.
1: Und gerne Vorschläge, was wir als nächstes, wie wir als nächstes unsere Starting Five auch gerne aufdröseln sollen. Wie gesagt, diesmal hatten wir die neuen Gesichter. Lasst uns gerne wissen, was was soll das Nächste sein?
0: Oder vielleicht Besten Frisuren. da gibt es auch einen Kandidaten. Gut, Jörg, dir ein schönes Wochenende und viel Spaß bei Göttingen gegen Ludwigsburg und mit deinem Favorite Bennett Hund, ich glaube im Hause Bären ist der sehr beliebt. Definitiv. Soll ich das sagen? Absolut. <lacht> und euch da draußen auch, danke fürs Zuhören und bis bald. With the pick in the 1998 NBA Draft,
1: da muss er hin jetzt.
0: Und es ist
1: schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.